Salut à tous, Capsule 58, c'est parti Beaucoup d'informations aujourd'hui, alors on va faire un point sur tout ce qui se passe en ce moment autour du Covid et de la dictature. Alors comme vous le savez, il y a eu de nombreuses manifestations avant-hier. Enfin, il y a plutôt eu une grande manifestation, une manifestation contre la vaccination obligatoire et contre le pass sanitaire, qui s'est déroulée dans toutes les grandes villes de France et même dans beaucoup de villes plus modestes. Bon, clairement, il y avait un risque avec ces manifestations, c'est qu'elles se déroulent mal. Qu'il y ait des débordements, des casseurs, des affrontements avec les forces de l'ordre. Tout ça, ça aurait été désastreux pour le combat mené puisque ça aurait permis aux journalistes de dénigrer les manifestants et de les faire passer pour des extrémistes. Un peu comme ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Mais avant-hier, les manifestations se sont très bien déroulées. Et les médias, finalement, n'ont pas pu faire grand-chose, si ce n'est ne pas en parler, ou du moins très peu, ou bien sous-estimer grossièrement le nombre de manifestants. On apprend ainsi, d'après le journal Le Monde, qu'il y avait 18 000 manifestants à Paris et 114 000 dans toute la France. Bon, on va pas se lancer dans une guerre de chiffres, personne ne sait vraiment combien il y avait de manifestants, mais ces chiffres-là sont évidemment ridicules, et toute personne qui a vu les images le sait. Alors certains disent qu'il y avait 150 000 personnes à Paris, peut-être un million de personnes à l'échelle nationale, bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, en réalité on s'en fiche. L'essentiel c'est d'avoir montré que nous étions nombreux, et surtout nombreux sur tout le territoire français. Alors pourquoi c'est important d'être nombreux eh bien déjà, évidemment, pour montrer que Véran ment une fois de plus quand il dit que nous sommes ultra minoritaires. Véran a tenté depuis les annonces de Macron, en fait, de nous faire passer pour euh, un groupuscule de quelques centaines de personnes à tout casser, et il comparait les chiffres des manifestations qui ont été improvisées le 14 juillet, il comparait ces chiffres aux centaines de milliers de personnes qui se vaccinaient au même moment, pour nous provoquer et sous-entendre qu'on serait une ultra minorité. Mais ce que Véran oublie de rappeler, c'est que les gens qui se vaccinaient au même moment étaient certes très nombreux, mais qu'ils ne le faisaient pas volontairement, mais sous le coup de la contrainte et du chantage gouvernemental. Dites-vous bien que les Français ont eu des mois pour se vacciner, et que s'ils ne l'ont pas fait avant les menaces de Macron, c'est parce qu'ils ne le voulaient pas. Comprenez bien donc que toutes les vaccinations actuelles sont des vaccinations extorquées. Il n'y a plus du tout de consentement libre et éclairé, et le gouvernement assume en plus parfaitement d'exercer un chantage à la liberté. Donc bref, les manifestations étaient, comme on disait, un moyen de montrer au gouvernement que nous sommes très nombreux, que nous sommes présents partout en France et que nous sommes déterminés. Mais c'était finalement aussi un moyen de nous le montrer à nous-mêmes. Et ça, à mon avis, c'est le plus grand succès de ce 17 juillet. Parce que jusqu'ici, notre contestation des mesures liberticides de Macron, cette contestation se faisait essentiellement sur Internet. Et on pouvait vite être tenté de croire que, finalement, dans le monde réel, les gens étaient peu opposés au gouvernement. En somme, que les gens bougonnent sur Internet, mais qu'ils mais qu finissent par se soumettre une fois dans la rue. Mais maintenant, la donne a changé, parce que nous savons que dans chaque ville de France, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont prêtes à descendre dans la rue et à refuser coûte que coûte la vaccination obligatoire et l'instauration du pass sanitaire. Il n'y a qu'à voir les images, hein. vous avez Paris bien sûr, mais vous avez aussi euh, Reims, Lille, Bordeaux, Pau, Narbonne, Marseille, énorme manifestation à Marseille, euh, Metz, euh, Toulouse malgré les interdictions, Rennes, Nantes, bref, partout il y a eu des manifestations massives. Et tout ça est très important parce que la prochaine étape, comme vous le savez, ce sera de boycotter le pass sanitaire. Et bien justement, vous savez désormais que vous ne serez pas tout seul à boycotter le restaurant du coin, le cinéma ou la piscine. Vous savez désormais, parce que vous les avez vus en chair et en os, que des dizaines de milliers de personnes au sein de votre propre ville, dans votre quartier, dans votre rue même, boycotteront ces établissements au même moment que vous. Et ça, comme je disais, c'est à mon avis le plus gros intérêt qu'ait cette manifestation. De montrer que la contestation est réelle, qu'elle n'existe pas que sur Internet et qu'elle durera aussi longtemps qu'il le faut parce que les gens sont vraiment déterminés. Alors des manifestations, il y en aura d'autres vraisemblablement, donc si vous y participez, n'oubliez pas que toute action violente se retournera contre vous. Les médias n'attendent que ça. Donc euh, gare à la radicalisation, gare aux casseurs infiltrés ou aux tentatives de récupération politique. Souvenez-vous hein, de comment ça a pu nuire aux gilets jaunes. La manifestation, c'est bien pour souder les manifestants entre eux et montrer au gouvernement qu'on ne lâchera rien et qu'on boycottera tout ce qu'il faut boycotter. Mais à titre personnel, je vous déconseille fortement d'envahir des bâtiments publics par exemple. Ça ne fera que déclencher des affrontements avec la police, la police qui à mon avis n'a pas plus envie que vous en ce moment de passe sanitaire ou de vaccination obligatoire. 
Notre arme, aujourd'hui, c'est le boycott, et on a tout à perdre à transformer nos manifestations en rassemblements ingérables. Clairement, on y perdrait toute crédibilité. Bon voilà pour les manifestations. Alors bien sûr, le gouvernement de son côté fait semblant de ne pas voir ces manifestations, et il poursuit son agenda de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire. Le problème, c'est que les choses se compliquent pour le gouvernement. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que même si le gouvernement français avance en ce moment tête baissée, il avance seul. Les autres pays occidentaux ne nous suivent pas du tout dans la dictature. Vous avez par exemple l'Allemagne, Angela Merkel qui dit que l'Allemagne ne suivra pas la France dans la vaccination obligatoire et qu'on ne peut pas gagner la confiance du peuple en promettant un jour que le vaccin n'est pas obligatoire pour finalement le rendre obligatoire le lendemain. Quand elle a dit ça, clairement c'était un tacle qui a été directement envoyé à Macron. Vous avez aussi bien entendu le Royaume-Uni, qui récupère aujourd'hui même toutes ses libertés. Tous les établissements rouvrent, ils rouvrent à jauge complète, le masque n'est plus obligatoire ni dehors ni dedans, le projet de passe sanitaire a été rejeté il y a plusieurs semaines et aucune vaccination obligatoire n'est en discussion. Vous avez aussi le Québec qui dit qu'il n'imitera pas la France. Vous avez dans la presse suisse des journalistes qui s'étonnent des annonces de Macron. Et la cerise sur le gâteau, vous avez la Chine qui a dit il y a quelques jours que la vaccination devait être un acte volontaire et non contraint. Bon, c'est la Chine, alors on se méfie. Mais vous avez en Chine des villes qui ont décidé de mettre en place un pass vaccinal. Donc, euh, comme ici, interdire l'accès des lieux publics aux non-vaccinés. Et du coup, le gouvernement chinois est intervenu. Il a rappelé ces villes à l'ordre pour empêcher justement l'instauration de ce pass vaccinal. Bref, où qu'on regarde, aucun pays n'a pris des mesures aussi folles que celles de Macron. Et ça, ça va clairement jouer en notre faveur et à court terme. Parce que comme on l'a déjà dit à de multiples reprises, il est impensable qu'on instaure en France une société du pass vaccinal et de la contrainte permanente si tous nos voisins, et si même tous les pays du monde de leur côté, reviennent à la normale. Sur la scène internationale, la France sera unanimement critiquée, elle sera indéfendable, et la contestation des Français s'en trouvera d'autant renforcée. Autre point intéressant au sujet de la contestation. On a clairement vu, avec les manifestations, que les vaccinés rejettent en grand nombre le pass sanitaire, et qu'en réalité, ce pass sanitaire est globalement très mal vu en France. Alors par les non-vaccinés évidemment, mais aussi comme on disait par les vaccinés eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie de devoir présenter leur passe sanitaire et leur carte d'identité qu'un soit par jour et où qu'ils aillent. Le passe sanitaire est enfin rejeté par les commerces, les lieux culturels et compagnies, qui comme vous le savez, s'exposent en acceptant le passe sanitaire à des baisses de fréquentation et de chiffres d'affaires gigantesques. En fait, ils se dirigent vers la faillite. Ça se constate depuis quelques semaines dans les foires et les concerts, qui sont complètement désertés, les parcs d'attractions, tout ça, et ça se verra d'autant plus à la rentrée si la loi est votée. Parce que comme vous l'avez vu, nous allons être très nombreux à boycotter, parmi les vaccinés et les non-vaccinés. Souvenez-vous qu'en Israël, le pass sanitaire a vraisemblablement été retiré parce que la plupart des établissements, les commerces, les universités, tout ça, face à leur baisse de fréquentation, ont arrêté tout simplement de contrôler le pass sanitaire des gens. Ils laissaient tout le monde rentrer. On a vu aussi il y a quelques jours que le pass sanitaire était également annulé à Moscou, où il avait été instauré dans les bars et les restaurants. Et on a encore eu des informations du Portugal il y a quelques semaines au sujet des bars et des restaurants qui étaient vides à cause des QR codes qui étaient instaurés à l'entrée. Et bah maintenant tous ces problèmes, ils arrivent aussi en France. Et en France, ça arrive à plus grande échelle encore, puisque Macron veut également soumettre les centres commerciaux au pass sanitaire, comme vous le savez. Bah oui, sauf que les centres commerciaux, eux, ne sont pas de cet avis. Je vous mets un article en description, mais pour la faire simple, les centres commerciaux ne veulent pas contrôler leur clientèle. Ils ne le veulent pas car ils savent très bien que ça va la faire fuir. Ils savent aussi très bien, les centres commerciaux, que c'est matériellement impossible de contrôler tout le monde. Que s'ils contrôlent chaque client un par un, ils vont se retrouver avec des queues interminables, qui feront d'autant plus fuir la clientèle, et qu'il n'y a d'ailleurs pas assez d'effectifs pour effectuer tous ces contrôles. Ils s'attendent aussi à la contestation populaire, la contestation des clients, hein, qui n'accepteront pas que leur statut vaccinal ou bien leur papier d'identité soit contrôlé par un vigile de centre commercial, qui n'en a normalement pas le droit. En guise de conclusion, le Conseil national des centres commerciaux a annoncé qu'il ne pourra pas appliquer le pass sanitaire si la loi est votée, et que si c'est le cas, si la loi est votée, il y aura des recours en justice. Donc vous voyez que la contestation ne vient pas que des petits commerces, même les centres commerciaux comprennent qu'ils sont en danger de mort, et même eux n'entendent pas se soumettre au pass sanitaire. En somme, la situation est assez tendue pour le gouvernement, parce qu'en réalité, ce pass sanitaire, il ne profite à personne, et donc forcément personne n'en veut. 
Alors la stratégie du gouvernement pose des questions tout de même. Parce qu'à l'heure actuelle, comme on l'a dit, le gouvernement français est seul dans le monde à pousser avec autant d'insistance une politique pseudo-sanitaire dont il est évident qu'elle est très impopulaire en France. On peut s'interroger sur les raisons d'une telle insistance du gouvernement et d'un tel empressement aussi. Parce que pour rappel, le gouvernement a retiré il y a un mois seulement euh, toutes les mesures sanitaires en France. Le masque en extérieur, le couvre-feu, tout ça. Et quelques semaines plus tard, à peine, on a un retour de flamme extrêmement rapide. On a eu l'attaque soudaine des médias pour commencer, qui du jour au lendemain se sont ligués pour désigner les non-vaccinés comme bouc émissaire, une stratégie qui n'a pas fonctionné autant que le gouvernement l'espérait. Donc d'abord une attaque des médias, puis dans la foulée le discours de Macron lui aussi improvisé. L'obligation vaccinale pour les soignants, le déremboursement des tests PCR, qui équivaut donc à l'obligation vaccinale pour tous les salariés des lieux accueillants du public. Et puis c'est pas tout, le pass sanitaire étendu jusqu'aux centres commerciaux et aux trains, aux transports, alors que ce n'était initialement pas prévu. Et puis dans la foulée, l'annonce de la troisième dose, on envisage la vaccination obligatoire pour tous les Français. Bref, le gouvernement a brusqué tout son agenda, et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de beaucoup de gens, qui se demandent aujourd'hui si le gouvernement ne fait pas tout son possible pour envenimer la situation et provoquer le mécontentement populaire. C'est vrai qu'on se demande après tout, pourquoi Macron a-t-il imposé la vaccination obligatoire de tout le monde, y compris des enfants, alors qu'on ne parlait à la base que d'une vaccination des soignants qui en plus devait faire l'objet d'une réflexion d'ici septembre, alors finalement pourquoi tout changer d'un coup en plein mois de juillet Pourquoi annoncer la troisième dose alors même qu'elle ne concerne pour le moment quasiment personne en France Pourquoi même annoncer une réflexion sur la vaccination obligatoire de tous les Français alors qu'elle non plus n'est pas du tout d'actualité Ce que je veux dire c'est que si le gouvernement avait voulu imposer les choses en douceur, il aurait pu utiliser sa technique habituelle de la loi progressive. Vous savez, hein, d'abord vacciner quelques soignants, et puis deux semaines plus tard vacciner tous les soignants, et puis deux semaines plus tard vacciner les pompiers, et ainsi de suite. Puis pareil pour le pass sanitaire d'ailleurs, d'abord les restaurants, et puis deux semaines plus tard les cinémas, et ainsi de suite. De même, la troisième dose n'aurait pu être annoncée que dans plusieurs mois, tout comme la vaccination pour tout le monde ou pour la vaccination des enfants, tout ça aurait pu être étendu dans le temps. On a donc une stratégie étrange de la part du gouvernement qui consiste à tout annoncer d'un coup, qui provoque du coup une réaction immédiate et très coléreuse de tous les français, vaccinés comme non vaccinés, et aussi les commerçants, les médecins, les routiers, les pompiers, et tout ça c'est assez étrange à mon avis. Encore une fois, si moi j'étais Macron, j'aurais imposé tout ça, mais en étendant les différentes mesures dans le temps. Alors maintenant la question à se poser, c'est de se demander pourquoi le gouvernement français a foncé comme ça tête baissée. Macron cherche-t-il à déclencher une révolution pour pouvoir imposer ensuite plus de contrôles policiers, voire de contrôles militaires Macron est-il pressé par le temps et par le calendrier électoral au point de devoir jouer toutes ses cartes d'un coup Macron a-t-il espéré que la peur du variant Delta nous ferait accepter toutes ces mesures Ou bien est-ce que Macron enfin a espéré que les vaccinés s'en prendraient aux non-vaccinés Est-ce qu'il a espéré une guerre civile Bon, difficile de répondre, hein, l'avenir nous en dira sûrement plus, mais à mon avis il est très important de garder un regard global sur la situation et de comprendre pourquoi Macron avance ses pions aussi vite et en dépit de l'opposition générale à sa politique qu'on observe aujourd'hui en France, dans toutes les villes de France mais aussi dans toutes les catégories professionnelles du pays. Donc méfiance une fois de plus, gare au coup tordu et attention à ne pas cesser embobiner que ce soit par le gouvernement ou par les médias qui comme vous l'avez vu peuvent retourner l'opinion d'une bonne partie de la population mine de rien avec beaucoup de facilité et en très peu de temps. Pour renforcer vos positions, plus que jamais, mettez-vous en relation les uns avec les autres. Les manifestations, clairement, ont tissé des liens entre les gens. Euh, J'ai aussi vu sur Telegram des centaines de réseaux qui se sont créés, des réseaux ville par ville, ça aussi c'est très intéressant. Donc allez sur Telegram, rejoignez les gens de votre ville. Si vous ne trouvez pas le réseau de votre ville, demandez aux gens que vous voyez, ils vous trouveront ça. Entraidez-vous, rassemblez-vous. Ça ne coûte rien et ça vous fera des alliés en plus. En clair, ça n'a que des avantages. Profitez de la dynamique des manifestations d'avant-hier, consolidez-vous et vous verrez que les futures épreuves en seront d'autant allégées. Mais le mot d'ordre c'est méfiez-vous du gouvernement, méfiez-vous des médias, et lorsque vous manifestez, lorsque vous vous manifestez, que ce soit dans la rue, que ce soit en ligne, soyez irréprochable parce que vous savez à quel point les médias et le gouvernement aimeraient vous faire passer pour des extrémistes. Montrez que les arguments, l'ordre et la discipline sont de votre côté, 
et vous verrez que finalement, comme avant-hier, les médias n'auront pas d'autre choix que de vous ignorer. Là, les médias vous ont ignoré il y a deux jours, mais ne vous inquiétez pas que dans toutes les villes de France, on sait ce qui s'est passé, et on n'a pas besoin des médias pour nous le dire. Voilà, du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui, hein. c'est un petit point sur la situation en attendant le vote de la loi qui devrait arriver normalement d'ici la fin de semaine. Donc il est possible que d'ici là, les lois soient modifiées, on verra tout ça ensemble. D'ici là, comme vous l'avez vu, vous avez des alliés partout, sur internet, dans vos villes, chez vos voisins, alors reprenez espoir, profitez du soleil, et voyez surtout comme la dictature française est une exception à l'échelle mondiale, une exception dont on se demande comment elle pourra durer dans le temps. Allez, mes remerciements à ceux d'entre vous qui me soutiennent dans mon travail, qui partagent mes vidéos et qui m'ont adressé un don. Un grand merci à tous et à très vite.